0: Todos somos muy inclusivos, por supuesto, de la carrera panamericana. Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio eh, de continu y continuando con esta primera temporada. El día de hoy es un honor para mí recibir a uno de los pilotos. Te voy a decir, yo, yo puede, puede que no esté ahí muy metido en las carreras y demás, pero sin embargo me ha tocado vivir momentos padrísimos en las últimas dos. Y es uno de los pilotos que, que más emoción... Eh, vibra cuando lo entrevistas cuando lo ves atrás eh, en, tras bambalinas eh, se nota que tiene una pasión por estar ahí se nota que que, que nadie lo está obligando verdad que, que no es el caso en todos los, los de ninguno de los pilotos pero se nota que lo disfrutas enormemente bernardo montaño bienvenido a este podcast de la carrera panamericana
1: sergio gracias así es como bien dices eh, cada carrera es emocionante yo hay veces que ya veo el calendario, cuánto tiempo es el que falta y se me hace luego muchas veces muy largo. Pero bueno, también eso ayuda para estar concentrado porque es, es una pasión increíble con respecto a, a las carreras.
0: Me encantaría ir un, mucho más atrás en el tiempo, a ese momento en el que tú digas, mmm, a mí me empezaron a gustar las carreras porque vi A o porque me llevaron A o porque fui A. ¿No? Okay, claro,
1: mira, eh, mi pasión por la velocidad, yo empecé desde muy pequeño eh, con la motocicleta, Ajá. ¿sí? y tenía un vecino que pues era medio torpe, y, y, el, y, el, y el papá este, pues me decía, mejor a ver, la tú, y, y de ahí yo empecé muchos años manejando motocicleta. ¿Qué edad tenías? Yo pues de, de esa que te platico, yo creo que tendría unos 12 años,
0: 13 okay, años,
1: okay. menos, ¿no? Y bueno, de ahí empecé a, a hacer mis ahorros para poderme comprar pues ya mi propia motocicleta, ¿no? Ya fue cuando en los, en los ochentas, en esos ochentas fue, fue que pues tuve la oportunidad de, de ir a correr ya en forma a eh, un autódromo. Ok. Un amigo me decía, no te arriesgues, para eso están los autódromos. Entonces, <risa> sirve el comercial para decirle a los cuates que andan en moto que ahí están los autódromos. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ahí fue cuando en los ochentas empecé a hacer muy buen, eh, buenos tiempos. No tiene nada que ver las motocicletas de hoy con las que eran aquel día. Por tiempo. supuesto,
0: por supuesto. Inclusive
1: el traje, recuerdo que usaba unos, unos trajes muy ridículos, era de andar en la montaña, y esto era
0: para pista, ¿no? Claro. Pero bien... No eran los, los trajes estos es, completos de piel que, ¿no? que conocemos hoy, que vienen con las, con las protecciones en la espalda. Nada, y, no existía mm. nada
1: de eso, ¿no? Ya posteriormente, alguien de mexicano que hizo su negocio de traer trajes, Ajá. Este, pues ya con él sí comprábamos ya... este. Pues el equipo especial para eso,
0: ¿no? Que por cierto, hoy estamos, perdón que te interrumpa, pero hoy estamos en las instalaciones aquí de OMP que nos recibieron para, para grabar este podcast con, y justo tenemos una cantidad de trajes increíbles enfrente, ¿no? Increíble, es una tienda muy bonita, no la conocía, siempre mandaba yo
1: a alguna persona a comprar pues,
0: algunos artículos, pero felicidades aquí a, a la afición que nos está. Sí, recibiendo. Y entonces llegas tú y, y mmm, empiezas a hacer buenos tiempos en la moto. Te dicen, ¿para qué vienes aquí si hay, si hay un autódromo? Así es, yo empecé, te digo, así con, con, con el tema de, de las motocicletas.
1: Y ya posteriormente, eh, pues, se necesitaba dinero, la verdad. Y un amigo me, me ayudó, entre comillas, Ajá. a patrocinar. Pues ya sabes, me gustaba la camioneta, el remolque. Pero el tiempo sí, este, sí, sí era muy costoso. Y uh -huh. fueron casi 10 años que estuve corriendo, pero hasta ahí. Okay. Posteriormente, otros amigos que se dedicaban a los rallies más de terracería. Ajá. Sí. Eh, Mencionó a Memo Izquierdo. Este, lo conocí por medio de unos amigos de, de Alejandro Correa. Y iba con ellos, pero no participaba, sino más bien hacía bulto, ¿no? Ah, claro, claro. Pero un par de veces sí me, me, me subí a los carros. Este, como navegante, como, manejando. Como navegante, sí, como navegante. Me gustó mucho, pero, pero esto. Eran de tercería, no era, no era como lo que es la Panamericana, claro. que es puro eh, asfalto, no puro pavimento. Y la verdad que pues, siempre me gustó eh, lo del carro, pero la economía en aquel entonces me era un poco difícil. claro
0: ¿no? eh, Yo a escondidas le
1: decía a mi padre, este, voy a ir a tal lugar y me iba a las carreras.
0: ajá Pero bueno, tu familia, tu familia te me imagino que no eran, no eran tan fanáticos de que estuvieras corriendo ya sea motos o, o automóviles. Pues a, a esconderlo hacía.
1: Mira, mi padre, mi padre nos llevaba a ver la carrera panamericana en los 50s Ok. Nos llevaba a la, a la carretera de Puebla. Ajá. Entonces, desde ahí sí, mi familia, bueno, todo lo que vienen siendo los hermanos de mi papá, este, el tío Rafael, etcétera, mi primo Carlos Montaño, eh, pues siempre íbamos a, a, a ver las carreras. El, recuerdo un gran premio, eh, pues, ¿qué año ha sido? Eh, un año donde Pedro Rodríguez pidió al público que se hiciera a un lado, ah. porque no había la seguridad de ese autódromo antes, ¿no? Claro. Entonces... Pero nos llevaba, mi, mi padre nos llevaba a cada evento que hubiera así de, de, de carreras, nos llevaba. Entonces, pues, ya eso lo traía uno
0: desde siempre, ¿no? Y me imagino que, que cuando, digo, porque creo que cuando somos niños ¿no? y vemos y vemos los coches pasar, de hecho, ves a los niños en, en cada una de las etapas de Panamericana, que pasan los coches, que ven a los pilotos, entonces, marcas hasta cierto punto, ¿no? A ti te, mar te marcó de cierto punto, digamos, la carrera Panamericana, de ese entonces cuando te llevaba tu padre tanto, sí, así es. que un día dices, quiero uh -huh. correrla. Así fue. Obviamente, eh,
1: pues uno se casa, tiene familia, y pues dices tú primero lo primero, uh -huh. pero ya llega un momento en donde dices, ¿cuándo podré yo correr la Panamericana y tuve la gran, la gran suerte de que un sobrino mío eh, él ya, ya corría eh, ya, ya tenía dos años que había corrido la okay. Panamericana tengo entendido que fue en el 2000, 2001 uh -huh. sí. no, perdón eh, disculpa, creo que fue en el 2010 okay, okay. en el 2010 y en el 2011 es cuando me invita a que le navegara eh, verdaderamente fue una experiencia increíble y fueron cinco años que le navegué wow Hasta, fue el 2011 y a la 11 12 13 14 15 okay y ya en el 2016 eh, yo ya pretendía tener mi carro uh -huh. sí yo quería ya hacerme mi carro y este pues para los demás años eh, él ya como le había dicho que ya no iba a navegar que iba a, a, a hacerme mi carro uh -huh. bueno él, pues consiguió otro otro, otro amigo navegante. navegante y pues este no fue así, yo, yo pensé que era armar un coche en, en seis meses, en un año no, no.
0: Mi carro que es un Datsun 510. Te iba a decir, ¿manejas un, un Datsun de 1972? Es muy, 1972, correcto. Ah. Y ahorita te platico por qué ese carro. ¿Qué crees? Me, estás, me estás, eh, ¿Qué es más? Quédate mi trabajo, por favor, porque <risa> justo te iba a preguntar por qué ese carro. Eh, mi sobrino
1: eh, también corre eh, en lo que es la categoría de la vintage. Ajá. sí. Y verdaderamente eh, era emocionante ver a Enrique. Eh, actualmente tiene el coche guardado. Okay. Eh, sí. Es igual un Datum, el Bre. Uh -huh. eh, es modelo igual, modelo 72. Uh -huh. eh, ese carro, eh, Enrique se lo compró a eh, Jorge Yudico. Que... Le vendió todo, el kit. Ok.
0: Bueno, el kit. Ya, estaba, ¿Ya estaba adaptado para, sí, para correr?
1: prácticamente ya estaba todo. O sea, el, el equipo se lo vendió con camioneta, remolque y el coche. Ah, bueno. Entonces, inclusive también al mecánico. Que ok. Un saludo a don Jesús Sevilla, que es la Biblia para el Datsun, sinceramente.
0: ¿no? ¿Por qué Datsun? Porque ya estaba ese coche, eh, se dio la oportunidad. Yo lo vi corriendo... Fui a verlo, apoyarlo
1: muchas veces a diferentes autódromos, a Pachuca, a Querétaro, y verdaderamente era impresionante cómo le daba batalla a los Porsches. ¿sí? Y me enamoré de Tatsu, sinceramente, porque el, el, el entrar a, a un, un sector de, de ese tipo de vehículo, pues este, me llamó mucho la atención, porque no son muchos. Claro. Y en Porsche, pues este un carrazos, definitivamente, ¿no? Pero siempre me gustaba como él, cuando terminaba, la gente, los fotógrafos, a veces iba a tomarle fotos a, a los Porsche. iban si van, al Datsun. Al, al Datsun, Datsun, ¿sí? Porque además sí les daba batalla, ¿no? Eh, ya en autódromos grandes, ya no, pero bueno. Yo le dije, véndemelo. Me dice, no, olvídate ese carro. Eh, no lo voy a vender. Ese no se vende, porque además ya su hijo, Andrés, que un buen saludo, bueno, saludo también a, a Monti, este... Me dijo, mira, ese carro eh, no te va a servir para, para Panamericano. Para, bueno, primero me preguntó que qué quería.
0: Claro. Dije, si quiero quería? correr Panamericano. Y yo le dije, Panamericano me dijo,
1: imposible, te va a salir muy caro, muy caro. Y este que lo desarmes, que el mío está para pista uh -huh. y hacer Panamericano. Claro. Entonces, pues, eh, consíguete. Y consíguete uno. Y eso fue lo que hice. Tardé, tardamos aproximadamente más de año y medio Consiguiendo y sí, armándolo. Este, ¿Qué tanto?
0: Obviamente no es, no es fácil, obviamente. ¿no? Eh, sin embargo, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que te encontraste que te sorprendieron? Sabías que le tenías que poner llanta, ¿no? <risa> sí. <risa> pero pero ¿qué, fue, ¿qué fue como lo más complicado de todo? Que dijiste, híjole, no tenía ni idea que tenía que tener esto, que tenía que hacer esto, que iba a... Sí, lo que me sorprendí es que pensé que iba a encontrar este
1: modelo pues relativamente... Fácil, fácil y no fue así. ¿no? Uh -huh. Sí encontraba algunos, pero ya muy, muy, da, muy dañados, muy amolados. Eh, además, eh, yo no sabía que el Datsun que trae mi sobrino, que es Bray, eh, pues, Bray Bre, quiere decir Peter Brock okay. Racing, uh -huh. es un americano que preparó esos coches ¿sí? para, para hacerlos competitivos en las en épocas pieces. de esos años. Sí, en, en, en lo que era una categoría que se, se hacía en Estados Unidos eh, la Trans Am
0: okay. que la dominaba
1: eh, dominaba el prácticamente el BMW el, el modelo 2002 uh -huh. sí o sea no de años sino sí, sí, sí. 2002, el Escort eh, y varios de esa categoría entonces este, este señor Peter Brock fue quien lo, logró desarrollar en conjunto con con un japonés eh, la historia habla de que le vendieron la tecnología BMW a Datsun a y no hombre, pues este por un par de años Datsun
0: llegó a ser este ese, ese modelo y en ese momento tú no lo sabías entonces estabas buscando un coche que sí. que además había se había producido muy pocos de, sí de esos esos se,
1: se, se hicieron en Japón para el estado América para, para, a, para Estados, los Unidos. Estados Unidos no se hizo para México en México se llegó a hacer en la planta tengo entendido que acá, cuatro puertas que no tienen nada que ver con, con la suspensión claro. la suspensión que traen estos eh, americanos es una suspensión independiente en la parte trasera ¿y dónde lo encuentras? pues fue un garbanzo de la libra eh, don Jesús, el mecánico que, te, que, me, que me asiste eh, en una ocasión me dijo mira, hay uno en Chihuahua eh, hay que ver hay que ver cómo está en, una, en un rally que me invitaron a correr el Chihuahua Express Aprovechamos a verlo, no, la verdad, estaba ya muy emulado. okay Después, en, en, en México, un amigo me dice, ya hay uno acá, fui a verlo, lo llevé a Don Jesús, y me encuentro, Don Jesús me dice, este carro era cuatro puertas, lo hicieron, ¿Hicieron dos? dos puertas. Entonces, ya me andaban engañando. ¡Claro! ¡Wow! <risa> ya me andaban engañando eh, sí, Entonces, y, y me dice, asómate para que, abajo, para que veas la suspensión. estaba todo... Pero no estaba la suspensión claro. que, que era del... Zoom americana, hasta que pues sí, con una muy buena suerte me, don Jesús, el mecánico me dijo dame tiempo, tengo localizado a una persona que lo estaba preparando para precisamente correr en la vintage, uh -huh. pero pues el tema de economía ya no, pudo. Ya no le dejó sí lo localizó y lo y lo logré, logré hacerme con él, de, muy bueno el carro bueno. pero o sí, sea, respondiendo a tu pregunta hace rato, me encontré con esa ese tema de que era difícil encontrar un carro original,
0: dos puertas. Claro. Se, decías que, que, que la ansiedad que te da, y la ansiedad, eh, por supuesto, de buena forma, el saber que falta mucho o que falta poco para la Panamericana, eh, te da también tiempo para prepararte. Eh, tú como piloto, ¿qué necesitas para prepararte? ¿Cuál es la preparación que tiene un piloto antes de Panamericana?
1: Mira, qué, qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, varias personas, incluido Don Jesús, eh, me dijo, tienes que de algún modo también participar en carreras eh, dentro del autódromo, porque no es lo mismo eh, uh -huh. la pista del autódromo, pero te da mucha idea de manejo. ¿no? Entonces, pues sí, eh, participé en algunas carreras con este mismo carro, ya, ya una vez que lo terminé, uh -huh. antes de meterme a correr en la Panamericana, okay. ya con mi coche, fui, pues no, tuviste muchas, pero sí un par de veces y me di muy buena idea. Eh, practicando en el, el autódromo Y también algunas salidas en carretera.
0: ¿no? ¿Y esto lo haces todos los años que vas a competir en Panamericano? Ya lo hago cada vez más. Es claro. que pues, como todos sabemos, es como las drogas,
1: ¿no? No paras. Empiezas con una cosa, luego otra, y te dicen, ahora hay que hacerle esto. Y dices, no, ¿para qué? Pero ya después, lo... cuando ves que te quedas, por ejemplo, en mi caso el, 2000, el año pasado, pues mm -hmm. quedé en en segundo lugar. De tu categoría, sí, y, y pues ya llegas desesperado para el para 2022 y qué falta, y qué hay que hacerle, y qué hay que ponerle. Es un barrio sin fondos. Pero es... es... Además, te voy a decir, yo también hago mecánica. Que ¿sí? eso está padrísimo. Yo hago mucha mecánica también. Eh, bueno, tengo mi empresa en donde usted pues, te sé de tornos, de uh -huh. de todo eso. Entonces, es bueno, aunque
0: a veces también choco con Don Jesús porque... Yo quiero hacer todo. Claro, y él tiene sus formas. Él tiene De repente hay que, sí. hay que soltar, ¿no? Sí. Y dejar que, el, que, que tu equipo haga, haga De, lo que tenga que definitivamente
1: hacer. Definitivamente, me he topado con algunas situaciones donde pues tengo que reconocer que, como dice el dicho zapatero, zapato. Claro, ¿no? claro, claro,
0: 100%. Eh, con todos los pilotos con los que hemos platicado, eh, todos coinciden en que la carrera panamericana es una carrera sumamente particular y especial. Correcto. ¿Qué es lo que la hace especial para ti?
1: Pues mira, cuando ya eh, mi, perdón que repita mucho, no, mi sobrino, este, él, él me dijo, tienes, tienes que estar muy concentrado y ahí te vas a encontrar, ya tú como jefe del equipo, porque es el piloto, pero también eres el, pues el que diriges, y tienes que aprender a, a escuchar. Y yo... No, muchas veces este, me ciego y no escucho a la gente y me he topado con, con con terquedades mías en donde bueno pues este hay que hay que aprender hay que aprender que, que la panamericana es un equipo uh -huh. sí en eh, una ocasión me llevé nada más a tres muchachos no me llevé a don jesús y a su hijo que son los que al fly saludos al Fly. Uh -huh. este en donde bueno pues uno por quererse ahorrar centavos, este, no los lleva uno, ¿no? Pero ¿sabes qué? No puede un, mecánico, un piloto estar a las 11 de la noche, 2 de la noche... Armando coche, Checándole frenos y cosas de esas, ¿no? Claro. Entonces, pues todo me ha dado una experiencia, ¿no? Uh -huh. y, y ahora, este año, sí me llevo ya mi equipo para yo estar más relajado.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, sobre las etapas de velocidad en la carrera... ¿Cuál consideras la más emocionante o la que más disfrutas? Bueno, sin duda todas las etapas para mí son, son emocionantes, ¿no? Pero en específico,
1: eh, recuerdo la primera vez que le, le navegué a Enrique, Ajá. mi sobrino, y me dijo eh, que todos los pilotos que han corrido la Panamericana, pues, eh, por ejemplo, Mil Cumbre, ¿no? Uh -huh. Y yo Mil Cumbre la, me la sé en la motocicleta. Ajá sí, pero nada es que ver padrísimo en moto, claro. muy padre, es padrísimo pero ¿sabes que no tiene nada que ver eh, tu trazo en la motocicleta con el carro, claro. entonces bueno, eh, cuando ya corrí con él, me encantó sí, y pues eh, sí, te puedo decir que Mil Cumbres y, y la Espinazo del Diablo uh -huh. son, son de verdaderamente de tener aquellos, claro
0: <ríe> eh, Obviamente, me imagino que tu experiencia en estos cinco años eh, de navegante te dio, te dio como pues una, una base sólida también como piloto, ¿no? Porque sí. como navegante estás, estás cantando, estás anticipando, como piloto estás confiando en tu navegante. Sí. Pero al haber tenido esa experiencia, ¿crees que te ha ayudado a la, de, a la hora de manejar? Pero
1: sin duda. Te voy a platicar una anécdota. El primer año que le navegué a mi sobrino, el tercer, el tercer día de carrera, ya que la primera vez que cor, corrí con él fue de, de Huatulco a, a Veracruz uh -huh. este, y de Veracruz a Ciudad de México y, y de Ciudad de México fue a Morelia. Ajá. Ya para Morelia, yo ya traía este brazo, el brazo izquierdo con moretón Ajá. y eh, varios amigos de, de monte que a la vez ya conozco a todos ellos. Claro, claro. De hecho, me conocen como el tío Bernie. Ah, ay, wow. <risa> me conocen como el tío Bernie. Eh, me dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué pasa, Yo, nervioso, si le cantaba una mal, él, codazo, ah, codazo. Pero créeme que no era eh, su reacción de molestar, sino de... Porque obviamente le cantas una derecha, pero no es derecha, es izquierda. Sí, 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 sí. Y, y luego, si es el número dos o el tres, que ya sabes sí. que son más este, más cerradas, más más cerradas varias veces me equivocaba, varias veces me equivocaba. Y eran golpes y golpes, pero créeme, era
0: natural. Yo tampoco
1: lo, lo sentí como ofensa, ¿no? Hasta que ya sí lo agarraron de bajada, ya siete al tío verde ¿no? Oye, y ahora, y y ahora, y ahora de... codeas tú también a tu
0: navegante. No, no, para
1: nada. Déjame <risa> platicarte que he tenido la oportunidad de tres años. Es mi yerno uh -huh. el que me
0: navega. ¡Ay, qué bien! Sí, hemos hecho una mancuerna muy buena. ¡Qué increíble! Siento que... Y creo que también es otro común denominador. Es una carrera que se vuelve como muy familiar, ¿no? Hablas de tu sobrino, hablas de tu, de tu navegante que es tu yerno. Se vuelve como algo que puedes compartir con el resto de, de, de la familia, de los amigos. Así es. ¿no? Este, y eso me parece me parece algo increíble. Sobre todo que el formato de Panamericana te lo permite. ¿no? Definitivamente, sí. Eh, cuando llegas a la Ciudad de México
1: es increíble pues, que te reciben. Pues, hay gente que no te puede seguir todos los días de la carretera. Claro. De mis trabajadores de la empresa, eh, pues las hermanas, es increíble, sí, definitivamente es un ambiente familiar muy,
0: muy padre. Ahora, en, en ese mismo aspecto, ¿cómo encuentras este balance entre entre la, la familia, que estoy seguro ninguna familia está contenta, con que su esposo, su papá, su, su tío, etcétera, etcétera, eh, haga deportes de riesgo, te lo digo por experiencia? No. Eh, ¿Cómo los tranquilizas o cómo encuentras ese balance entre, entre, tu, entre tu pasión y tu familia?
1: Claro. Bueno, eh, para responder, en lo personal, con, con, con mi familia, este, pues siempre desde que andaba yo en la motocicleta, el eh, único que no quería era mi papá, pero de ahí en fuera mis hermanas. No, no, no les faltaba. Uh -huh. Yo después, yo me casé en el, en el 88, eh, fui... Muy, muy padre mi matrimonio, tengo dos hijas uh -huh. y las, eh, las hijas siempre apoyándome ¿no? realmente, ¿no? Este, ¿Corren? Y, ¿Les gusta
0: correr? les gusta la velocidad?
1: Pues mm, sí, a, a una de ellas sí. De hecho, eh, la chica, la bueno, ya chica, ya cumplió 28 años, uh -huh. este, la moto, hay veces que me dice, cuando me toca, me da ah. la vuelta. <risa> Sí, he hecho un viaje muy padre con ella a Ciudad de México, Alaska. Ay, wow, sí, muy, muy padre. padrísimo. padrísimo. 28 días no sé. 28 días. 28 días. Wow, qué sí, maravilla! Increíble. Entonces, a ella sí leer. le gusta mucho, pero fíjate que la he invitado para que corra la Panamericana y él, ella sí tiene el tema de que si agacha para leer, sí, se, se, se marea. marea. Uh -huh. Se marea. Entonces, alguna vez hicimos una prueba
0: eh, con eh, tomar la Ramírez, pero le dio sueño. Entonces, <risa> <risa> no, uno, <risa> otro. Ya, ya no, ya no. Bernardo, ¿tus objetivos para este 2022? Subirte al podio. Nomás? Bueno, pues, este justo ahorita estamos eh, arreglando
1: un nuevo motor. Ok. Sí. Eh, el motor que preparé de los tres años anteriores fue un motor estándar completamente. Uh -huh. Muchos no me lo creen. Pero wow. o sea, sí se le hizo el servicio, pero nada. Todo original, todo original. o bien. Sí. Es wow. un motor Nissan 2.4. Ahora, este que sí... Eh, este, vamos a correr el, 20, el 2022, uh -huh. este, pues sí viene,
0: viene un poquito lo que le llamamos tocado. Ya ¿no? tocadito. Dentro de lo que nos permite Por supuesto. Dentro de lo que nos
1: permiten, ¿no? Por supuesto. Eh, Obviamente,
0: como todos ustedes saben, eh, la carrera Panamericana tiene un escrutinio bastante, bastante eh, formal y, y no nos podemos salir en ningún momento de, de, del reglamento y de lo que nos, nos es permitido, ¿no? Así es. Sí, uh -huh. sí
1: en paz descanse don Víctor que era el que nos hacía las revisiones él en varias ocasiones dijo pues hasta, hasta esta medida o sea lo tengo muy bien apuntado todo claro. lo que nos recomendó y, este, y bueno pues la verdad es que todo lo que ha logrado eh, Lalo León con, con el, lo que es la Panamericana con todo su equipo que tiene Carlos Cordero, saludos a Carlos Cordero y a todo su equipo verdaderamente pues este, sí, llevan el escrutinio de revisión. En un año, no, todavía no tenía yo el datum, pero nos echaron para atrás. No nos uh -huh. pasaban porque le faltaba un, un tubo al RORCES. Claro, care, claro, al No care. pasaba uh -huh. y también eh, no traía eh, lo que era la aspersión de extinguidor para, para el copiloto, nada más traía el del piloto. Y nos dieron no para atrás, atrás. Y para atrás. Entonces fue de estar como las 4 de la mañana terminando de arreglar eso. para Uf. que quedar.
0: Bueno, <ríe> sí, es muy importante. Bernardo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos ¿Sé? hayas contado todas estas historias. De bueno. verdad, creo que como dijimos antes en la entrevista, se volvió una, una plática sumamente agradable. Creo que tendremos que hacer una parte 2 dos porque necesito que me, que me platiques <risa> de ese viaje México-Alaska. <risa> que suena, suena padrísimo. Encantado la vida, Sergio. A todos ustedes, eh, amigos de La Carrera Panamericana, esto ha sido un episodio más. Los invitamos a estar atentos, como siempre, a este canal. Y nos pueden seguir a través de Spotify, iTunes, Google Podcast, como La, Par la Carrera Panamericana Podcast. Eh, obviamente, si les gustó el programa, compártanlo con gente que, que ustedes saben que les va a gustar. Nosotros queremos más gente que nos escuche, queremos más gente que se entere y que y que, y que comparta con nosotros todas estas anécdotas de la carrera panamericana. Eh, no se despeguen, yo soy Sergio Farri. Nos vemos a la próxima. Gracias.